0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. ArtPortable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som är kunskap kul.
1: Ny vecka, nya tag, måndag 29 maj show, en live från GP-huset där jag knappar på min dator in i det sista. Ja, det var värst Kalle. Ja, för att kunna förbereda mig inför den här återigen fullmatade showen vi har framför oss. Inte klokt. Nej, det är det inte. Det är inte vettigt. Ring en läkare för det är fan inte klokt. En var, psykolog kanske. Ja, det är dåligt oroligt. Ja, in oss för ja. det är inte klokt där. <laughs> äh, vad ska du prata om idag fan? Jag ska prata
2: om äh, valuta Turkiet. Vi det. har en vinnare vi har en vinnare
1: i Turkiet!
2: Det är du det. det är, det är det du. Igen. Spoiler
1: alerts. Det är <laughs> Spoiler du pratar, Det ska du prata mer om och vad det betyder och sådär och lite mer i detalj hur det gick då. Jag ska snacka om brandmän för det blir färre sådana i sommar i Stor Göteborg, samtidigt som torkar råder då. Mm, mer om det sen och sen också den stora upplösningen i Rosgate. Alltså den här ledaren som lämnade rosor in i domarrummet och blev polisanmäld för olaga hot. Mm. Han träder fram i GP nu. Wow, mm. vad var det som ja, är det? Ja det ska du få höra sen, sen får vi gäst också, det blir mer fotboll då faktiskt. Ja. Robert Laul kommer hit, Just det. vår eh, fotbollsreporter. Eh, som ju följt ansvar allsvenskan är en herrans massa år. Det får man säga. Och igår kväll så var det ju skandalscener uppe i Stockholm på Tele2 Arenan när Djurgården mötte AIK i Stockholms derby. Där så alltså supportrar från läktaren från AIK håll stormade planen mm. och blev utjagade av polis och hundar.
2: Ja, jag såg bilderna mm. på de brinnande läktaren.
1: Mm ja, det, ja det, det. det ser väldigt dramatiskt ut Och Robert kommer hit och ger oss Sin kommentaranalys Av detta Dessutom så är det ju Göteborgs derbyvecka Som mm. vecka i Göteborgsfotbollen Det är häcken mot Blåhavet ikväll Och så är det öjs mot Geis I det där klassikerderbyt
2: Vi behöver Robert, låter det så
1: Vi behöver honom och han kommer hit Och det är vi glada för Sen är det bakvagn Där kommer jag prata om Att aktivister på Let's dans fick en kamera i huvudet.
2: Och eh,
1: att eh, vattnet i Venedig har färgats grönt och ingen vet riktigt varför. Jaha. Mm.
2: Jag ska prata lite om att eh, Aftonbladet har en ny satsning. Rapmusik av nyheter. Skriva. Ja, det är lika hemskt som det låter. Jag ska visa varför. Ja. Och också om en val som fastnade. Jag höll på att drukna. I Honnebostrand.
1: I Honnebostrand? Ja, de Va- kan tydligen drunkna. Vad pågår i Honnebostrand? Jag vet inte. Och liksom läggs bohus längs kursen. valar.
2: Eller hur? Nej.
1: Okej, Fanny. Hur mår du annars då? Var du ute och lopp- loppade? Loppisfyndade? Nej,
2: alltså, vad? Jag, jag tänkte verkligen ja. gå och loppa. Men sen så var, hade jag ju ensam helg idag, för min kille var borta. Just det. Så jag var ensam med tjejerna, min hund och min dotter. Ja. Och då orkade jag liksom inte.
1: Ja, det är lite stökigt trio att ja. trängas runt för jag får säga
2: att min hund uppskattar inte en god loppis. Nej, den är och så det stor också. Och det kanske mitt barn gör, men hon vill helst inte sitta still. Nej. Så då kände jag den kombinationen orkar jag liksom inte med
1: Som en det. ensam människa jag förstår det. Men
2: du, du bor ju mitt i oh, Ja precis inferno, Jag vaknade
1: ju under ett sånt loppet bord. <laughs> Fick en gammal teckare i huvudet. Så. Var är det men, men, Det här är ju en gammal Lars Lerin. Jag kan ju inga designers, tyvärr. Men, är... Lars Lerin ja. Det finns inga mm. sådana, kanske. Det kan det gör, nej, det men vi. jag var där. Men det blir ju liksom det enda jag köpte var leksaker till barnen. Mm. Det är så här, första bordet man går förbi. Så redan där stannar man och bara. Den här kanske. Alltså, nej, nej, nej. Det finns <laughs> två alltså, tusentals bord. här. Vi kan inte stanna på första.
2: Blir man inte lite stressad, och? Alltså, ja, men... man måste. Man måste shoppa lite, lite. Ändå.
1: Men jag blev ändå, då är jag förstått att de är så små mina barn men jag blev liksom så helt chockerad, eller väldigt överraskad över hur lite tjat det var. Mm. Då verkligen så här, nej den ska vi inte köpa. Okej. Okay. De, ja, de kanske är för små för att börja chata tjata. De kanske har en väldigt god uppfostran. Ja, låt låter oss rama in det så Ja, ja det jag. blev ja, med Någon sopbil där och något eh, Litet spel ja
2: nu fick jag lite ja,
1: Alla nöjda, Filippa köpte en skjorta till mig också Som mm-hmm. eh, hade en jättefin färg Men när jag provade den sen så satt den ju helt eh, Heikon bacon liksom. Det är ju ofta så på loppis. Jag vet, ja. man ska
2: inte prova Siona, då. Du skulle inte kolla kollat i spegeln
1: Nej, jag skulle ha bara det. kommit hit med den Och sett <laughs> ut ja. som eh, att jag liksom ska få hult För det, typ, för ja. att det är ett tält ja, Okej, okay. eh, nog om det Turkiet, Turkiet.
2: Yes. Erdogan mm. han vann. Eh, han har suttit i 20 år och nu ska han sitta i fem goda år till och jag ska försöka få mitt ljud att låta eh, det bekräftade Turkiets valmyndigheter igår kväll och nu ska vi eh, åka med SRS Johan Mattias Sommaström hela vägen till Ankara för att få lite stämning.
1: Ja. Den enda vinnaren idag är Turkiet. Vänta lite men, men,
2: nu låter den i min
1: nu spelar vi, det är en ny grej vi, gör, vi spelar högt. direkt från <laughs> fan i
2: mobil, var. men varför då genom. Kalle?
3: Jo, du, det är frågan, varför det blev så vi
2: testar igen
3: nu. Den enda vinnaren idag är Turkiet, så Erdogan. höll sitt segertal från balkongen på presidentpalatset i Ankara. Blickandes ut över ett folkhav som aldrig tycktes ta slut. Det dansades, sjöngs och jublades. Ljussken från fyrverkerier, ljud från biltutor och hyllningssånger till Erdogan på repeat. Ja, det har ju. Vilken mm. stämning,
2: va? Tiotusentals personer var där och firade eh, hans vinst.
3: I denna
1: andra valomgång.
2: Exakt, han vann ju faktiskt. Eh, han var ju favorit i pad och vann första valomgången också. Men det var ändå ganska tajt, Jag ska komma snart till hu- exakt mm. hur tajt. Men eh, Erdogan höll då ett tal. Han sjöng en liten sång. började han göra med att göra. Han sa att eh, han kommer vara med det turk- turkiska folket till graven.
1: Det är väldigt hotfullt. Ja, om man inte gillar dem så mycket så är ja. det verkligen är det ett hot eller ett luft. Liksom.
2: Exakt, och sen sa han redan innan valet så sa jag att vår kärlek inte tar slut här. Hej då Kemal, som ju då var hans eh, motståndare.
1: Ja, bye. Hej då! Bye!
2: <laughs> <laughs> Vad See var later. det för sång
1: han sjöng? Det vet vi kanske inte.
2: Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag försökte hitta, tyvärr var inte det med i det här reportaget du lyssnade på. Men... Det minns man ju inte
1: att Ulf Kristersson gick upp och bara... <laughs> Tack och lov. Låt bara <laughs> Då är det en visa typ jag han Heisan morsan <laughs> Typ
2: att han skulle köra den eller? <laughs> jag vet, man har, Han är ju inte känd för någon sån Dabass Nej äh, men det känns ändå som, som att han skulle jag ska köra
1: någon sån det. då för att vara lite folkning <här> Euphoria <här> Ja lite så känner jag <laughs>
2: Simply the best. <laughs>
1: ah, ja, skit i detta. Skit i det. skit i
2: detta. Hans, Hej då Kemal sa Kulturella han, skillnader
1: <laughs> mellan Sverige och Turkiet.
2: <laughs> Bara en av många. Mm. Men hans utmanare då, also known as Turkiets Gandhi, eller uh, Kilmal uh, Kilistarolo, mm. han sa att uh, han var jätteläsen och uh, förlorade ju också med ganska lite marginal. 52,14 procent fick Erdogan. Så drykt eh,
1: 4% procentenheter drykt enheter, enheter
2: eh, skilde, skilde dem åt och det valet har då beskrivits som det viktigaste valet i Turkiets eh, historia och valdeltagandet var väldigt högt, precis som i första valomgången valgång- då. Mm. Eh, enligt den statliga nyhetsbyrån eh, Andalou så röstade över 85% i söndagsval. Vilket är nästan lika många som i första. Då Hur många procent sa det... du, förlåt? Eh, 85% denna gången.
1: Ah, och
2: 89% procent faktiskt första omgången.
1: Det är väl ett dundervaldeltagande? Det är ett så kallat
2: dundervaldeltagande. Mm. Eh, och eh, det var ju faktiskt ganska mycket som såg på spel. Oppositionen och många experter ute i världen och i Sverige och i Turkiet har ju sagt att man rustade för en demokratisering och ett närmande mot väst versus då ett lite mer auktoritärt styre och liksom större inflytande av konservativ islam. Mm, och då valde man då det senare. Det tyckte de att vi ville ha. Även om Erdogan då förnekat att han skulle liksom gå mer åt det auktoritära än vad han redan har gjort alltså, de senaste det in, åren. Det
1: är inget han själv säger utan Nej, det är vad analysen gör gällande. Mm. Exakt.
2: Men eh, 4 procentenheter då, det visar ändå, alltså det, jag läste någonstans att det var liksom två eh, miljoner röster kvar eller någonting. När de hade räknat 98% och då sa de det spelar ingen roll. Nej, just det. Men då förstår man hur mycket folk som bor i Turkiet. Så ja. även om man hör, så här, 4%, procent låter inte så mycket. Det är ganska mycket.
1: Ja, det är ganska mycket människor. Det är ja. ganska mm. mycket
2: människor. Men eh, det visar ju då ändå på att det finns ett ganska utbrett missnöje mot Erdogan trots att han vann. Mm. Ganska många har ju röstat eh, emot honom helt enkelt. Vi jo. ska höra Johan Mattias Sommarström igen.
3: Valet har beskrivits som en folkomröstning för eller mot Erdogan. Han vann den, men resultatet visar på ett djupt splittrat land där klyftan mellan anhängare och motståndare är avgrundsdjup socialt, politiskt och kulturellt.
2: Inte jättemuntert ändå. Nej. Avgångsdjupt. Och oppositionen, inte heller jättemunter, sa inte riktigt att de hade förlorat. Eh, utan med var så här. Det här är jättelättvist. Ja, Då undrar Men...
1: tack för en god match. Nej, kör hårt nu. Har du hunnit vilken <ta> fin sång.
2: <laughs> och så vidare. Vi ska lyssna på ett. Han
3: kom ett in på sin... stämma på sången så. Mm. <laughs>
2: Nej, Kemal. Det tror jag inte. Nej. Snarare så här.
3: Utmanaren Kemal Kilicia sa att valet var det mest orättvisa på många år. Att han var ledsen och besviken att inte demokratin vann.
2: Ja, det kan man ju säga. Men. Det var också ett val. Ja,
1: det
3: var det ett som man vann. Ja. Exakt. Så men har det... man pratat om förutsättningarna och så där hur
2: mycket medieexponering man får och Vi så vidare. har ju pratat om det. Vi har ju pratat om det med Jan Haag inte annat men att Erdogan har ju en jättestor fördel va eftersom inte minst för att den stora majoriteten av medier i Turkiet är regeringstrogen. Just det. Så det var lite svårare få positionen mm, mm, att nå mm. ut med sitt budskap. Äh, men som sagt det finns i all- alla fall ett stort missnöje i Turkiet och de största valfrågorna har vi också pratat om. innan var ju den här Jordbävningskatastrofen där mm. Erdogan har fått mycket kritik för att han inte kom med hjälp i tid etc. Och också den här sviktande ekonomin, höga arbetslösheten, höga livslednadsomkostnaderna som mm. slår mot eh, befolkningen. Ändå lyckades han vinna. Varför då? Ja, ja det ska Paul Levin, turkitexpert vid Stockholms universitet, få svara på här.
1: det är det så att det turkiska samhället är väldigt djupt polariserat och vi har sett lite liknande situation i USA till exempel där vi har fått ett väldigt polariserat samhälle också och då spelar det lite grann mindre roll vad kandidaterna gör. Det finns färre människor som, som är beredda att så att säga, av ekonomiska eller andra skäl gå över till det andra partiet därför att de ses som, nästan som fienden.
2: De ses nästan som fienden.
1: Mm, okay.
2: Det visade sig nämligen att väldigt många i de här jordbävningsdrabbade områdena Ändå röstade på Erdogan. Mm. Var så här, det gjorde det inte så bra. Men det gjorde någonting.
1: Det kommer bli värre med de här andra ja, gänget. Och vi, vi vet vad vi får ah, ja. med dig. Och vi mm. vet
2: inte vad vi får med den här andra Gandhi- Killishman. Nej. Ja, du fattar.
1: Ja, men Jag hörde också att det liksom, man hade fokuserat mycket på så här identitetsfrågor och terrorism och sådär. Hårda tag mot exakt. kurdiska som så, man menar terrorister och så.
2: Exakt så var det och att ja, har, verkar ha gått på val mycket mot, mot så här Religion är viktigt. Mm. Och typ, för, alltså Konservativa värden mm. som fortfarande funkar då helt enkelt. Mm. Eh, nu ska vi se. Men eh, nu spekuleras det ju såklart. I, vad händer nu? Ja. Fem år till blir ja. det, bevisligen. Eh, vad kan det betyda för Turkiet som land? Marina Serveta som är analytiker vid Försvarsmaktens forskningsinstitut, säger så här.
4: Idag är Erdogan en ledare som glider i en allt mer totalitär riktning med stöd från landets mest högerkonservativa makter och uppbackning från eh, fler ledare runt om i världen. Så det är det som vi kommer att se framöver.
2: Tuffare tider i Turkiet mm. tror hon att vi kommer att få se framöver. Hon säger också att hon tror att Erdogan han kommer liksom dra sig tillbaka lite nu eftersom han då måste hantera den här massiva ekonomiska krisen ja, i Turkiet. Men sen kommer han komma tillbaka och då kommer den här fortsatta trenden då, som vi har sett mot det mer auktoritära eh, fortsätta. Helt
1: mm. Ja men det är intressant där delvis att de är ett så jättestarkt NATO-land men ändå drar åt liksom lagauktoritära på Exakt andra sidan. Så. Alltså om man förenklar lite grann. Då.
2: Man har ju också sett eh, att Putin har gått ut och bara Grattis, gubbe. Ja. Bra jobbat. Ja, han har hört det. Ja. Ja. Så de, de fortsätter sitt samarbete, kan man ju helt enkelt konstatera. Jag
1: antar att det första inte sa vad som är det inte som var bra, nu är vi klara med valet. det är Dags att fokusera på Sverige och NATO-frågan.
2: Va? Nej, ja. men i The Guardian så skriver Patrick Winter, det han, deras <laughs> analytiker, mm. att Erdogan nu står vid ett vägskäl. Antingen förar NATO-davet Turkiet närmare närmre väst, eller så starkar han av i Moskva. Då. Mm. Och den första indikatorn på vilken väg han kommer välja, enligt... Den här Patrick Winter då är det svenska NATO-medlemskapet.
1: Ooh, Frågan Sverige. vi aldrig kan lämna för att det händer aldrig något. I den politiska hetluften. Verkligen. Sverige.
2: Alla, va? <hör> Vad ska hända nu? Hur ska det gå? Släpper de in oss? Ja. Eller låter de oss stå kvar och med mössan i hand. Vi får väl se. Mm. Och vi får också se när det nu avgörs. Det verkar ju fortfarande experterna vara oense om. Och i vår egen tidning så skriver Jan Höglund också att Erdogan står inför ett vägval. Styrkt av valresultatet kan han fortsätta på sin inslagna linje, ekonomiskt, politiskt och militärt och diplomatiskt med muskler och egen sinne. Eller välja en mer försonlig och mindre konfrontativ kurs. Det blir i mycket hans eget val efter presidentvalet och han har ändrat sig. Förut.
1: Se där, ja detta får vi följa vad dennaas liksom maktspelare i världspolitiken väljer för väg framåt. Då. Mm. Ja, snart ska vi tala om brandmän och även rosor. Men först sponsorer och sen nyhetsfejl.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter Art Portable Sveriges marknadsplats för originalkonst Schoolie spelet som är kunskap. Q.
1: Yes, det är Det är måndag, ny vecka, nya tag. Och det är Isabella Persson som har tagit sig fram till mikrofonen. God morgon.
4: God morgon. Hur står det till? Jo men det är bra tack.
1: Mm, härligt att höra. Vi ska inte hålla er på halsen längre. Det blir nyhetsvep. Varsågod.
4: Minst en person har dött efter att en turistbåt kapsisade i Italiens näst största sjö, Maggiore, igår. 19 personer räddades ur vattnet men exakt hur många som var på båten när den kapsisade är oklart. Det ska ha varit dåligt väder när olyckan inträffade men om det var det som var orsaken är också fortfarande okänt. Återigen rapporteras det om nya attacker i Ukrainas huvudstad Kiev. Kraftiga explosioner ska ha hörts på flera ställen under natten. Men enligt den ukrainska militären så har över 40 mål skjutits ner och ingen person ska ha skadats. Omni rapporterar att attacken mot Kiev är den andra i rad men också den 15 denna månaden. Färdigställandet av kalatornet närmar sig och i augusti väntas de första personerna flytta in. Men nästan en femtedel av lägenheterna väntar på en köpare. Och man har inte sålt en enda lägenhet på ett halvår, något som tidningen fastigt Sverige var först med att rapportera om. Enligt Zernäckes vd Mikael Berglin handlar det inte om att intresset minskat för lägenheterna. Utan att det är det ekonomiska läget med ökade räntor och svårigheter att fixa finansiering som är Orsaken.
1: Nej, nej, nej. Alla är jättesugna på våra fina lägenheter.
2: Men jag har inte råd. Visst, det har väl för sig inte, kanske.
1: Nej, det är väl i och för sig sant som man säger. Mm. Det är ju inget jättekul läge kanske att köpa lägenhet.
2: Nej. Jag tycker ändå, de har sålt ganska många lägenheter, med tanke på att det inte finns ett hus ja. nej. som är klart. Nej, det är sant. Men då, om man ska. Jag hade kanske helst. Jag vill att gå in och kolla först. Ja, innan jag innan du såg, slog till. Mm-hmm. Så de
1: här prospekten med datanimerade bilder.
2: Ja, nej, jag vet inte. Jag kanske är lite old fashioned. Det
1: sviker när man flyttar in. Det ja. känns inte så datanimerad.
2: <laughs> det är ju är det den här arg.
1: datanimerade känslan som <laughs> jag blev så sugen på från början? Ja, okay. ja, ja. Carla Toled, Många nyanser och aspekter av det där tonet som vanligt. Tack mm. Isabella. Vi går vidare. Ja oh, fan, det är ju rätt torrt där ute just nu.
2: Ja, jag har noterat detta. Mm. I, på, nu bor jag ju i. där det mesta är mest kursen, va? Ja. <laughs> Men på den lilla, lilla plätten utanför skyltiska Gult gräs.
1: Gult gräs, ja. inte mycket regn. Min kompis hade Nej. varit på sin kolonilåt igår, eller i lördags så och det såg inte bra ut. Nej. Och eh, redan nu då värre kan det ju bli.
2: Ja, exakt.
1: Uh, bara, ja. ska det
2: bli det? Ska det bli vad det kallar ja,
1: nej Ja, man tror ju det, eller man är ju rädd för det Tort väder det innebär ju massa saker såklart Men det ökar ju också en risk för bränder Då ute i skog och mark Bara de senaste dagarna har risken för skogsbränder Ökat i Sverige, rapporterar Ekot Framförallt då i dun, dun, Götaland nej. Det är där vi är. Nej. Men också i Svealand Och i delar av Norrland Usch. Så det är både här men även var. Eh, vi ska lyssna på eh, Linnea Ren på SMHI som säger så här till eh, Sveriges Radio.
2: Framförallt är det torkan som påverkar. Vi har haft en torr vår, både april och maj så har vi haft på många håll eh, mindre regn än vad det normalt
4: sett brukar komma så här års. Och det är i kombination med att det har varit ganska blåsigt också gör att eh, risken ökar helt enkelt.
1: Risken ökar. It's gonna be a hot grass summer.
2: Jag kollade faktiskt SMH i morse för att jag skulle försöka klä mig. Så tyckte det var lite kallt igår. Jag fattar inte hur man ska klä sig. Men då sa jag i alla fall att det skulle inte regna och vara sol de kommande tio dagarna. Tänkte jag först på trevligt. Och sen
1: fast. Ja, nu sätter du skrattet i halsgropan ja. när du får höra <laughs> och de här. Och nu kommer
2: den här nyheten. Rapporterna. Ja, det var bra.
1: Ja, Ekot har också snackat med Håkan Jung då som är vakthavande befäl på räddningstjänsten i Östra Göteborg, för det är ju där torkan i slutändan kan landa då, i mm. form av skogsbränder och dylikt. Och eh, han säger att man ändå har en god beredskap, men man har ju förstås sina begränsningar. Men vi har
5: inte överflöd med med resurser eh, att vi kan klara av hur många bränder som helst men eh, då, i v- värsta fall eller
1: i värsta fall vi, vi kommer ju låna in från andra län i fall. Mm. Mm. Där var Östergötland och andra län och mm. eh, det här är inget län jag ska säga nu men andra liksom, räddningstjänstområden mm. Ett sånt är ju Storgöteborg Ja Meanwhile där då i Storgöteborg eller här ska jag väl säga för det är här, där vi befinner oss Där, vi bor. där ska man spara pengar Nej. Inom räddningstjänsten oh, och Vi det... ska bara spara
2: pengar Kalle. Ja,
1: det är ju det läget nu va ja. På många verksamheter inom kommun och region och stat mm. eh, Men man ska alltså dra ner på extra personalen mm. Här i Stor Göteborg Och det betyder alltså att om brandmännen är sjuka Eller de behöver vabba Eller inte kan komma till jobbet av andra anledningar Då mm. kommer man inte plocka in ersättare för dem mm. okay. En vikarie typ Ja,
2: ungefär.
1: Ja, man kommer alltså inte att säkerställa- att man klarar minimibemanningen i sommar- som det står i vår artikel på gp.se. Och därför så kommer livsviktiga rökdykarinsatser- att fördröjas. Det varnar facken för- Arbetsmiljön och invånarnas säkerhet är det sista man borde spara på. Det säger Jon Pile som är ordförande för ledarnas lokala fackklubb till mm-hmm. oss på GP. Ja, varför gör man det här då? Mm. Eh, att man drar ner på bemanningen på det viset. Det är ju ingen som vill ha färre brandmän egentligen va? Det varken är eller ser särskilt bra ut för någon. Men det handlar ju om att räddningstjänsten som vi redan har sagt till lika andra verksamheter i Stor har drabbats av ökade kostnader. Ja. Då måste man spara in på olika sätt. Och Lars Kleven Sparr, han är förbundsdirektör för räddningstjänsten Stor en chef alltså för att förenkla mm. och han säger att eh, om en brandman saknas då vill man inte ha rutin på att man tar in personal på övertid direkt utan man får tåla lite underbemanning istället <laughs> okay. ja det är... tåla ja precis det är tuffa bud ja det var det i emellertid i <laughs> är det väl inte typ, nej Det är typ. inte Vela i inte
2: nej, ska vi inte inte
1: inte 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 Uh, nej, men det säger han. Och sen säger han så här: Att man kan besluta om att ta in extra personal ändå. Om vakthavande regningschef säger att man behöver det. Men då är det utifrån en riskbedömning. Riskbedöm- mm. Alltså något som man kan göra på förhand. Då. Om det är ett större evenemang till exempel, som det står i vår artikel, mm. uh, så kan man göra det. Uh, Alltså att man tar in större bo på förhand men, och om det kanske, jag vet inte, blir en skogsbrand. Det är svårt att förutse, ja, men exakt. då antar jag att man tar in extra personalen då. Nu handlar ju inte det här specifikt i Stor bara om skogsbränder, men att det jag försöker säga är att liksom vid oförutsedda tillfällen då så kan man vara underbemannade. Mm. I och med att man kan ta in fler, men då är det på en förhandsriskbedömning. Om någon kastar en
2: bengal. Upp. Någonstans.
1: Ja, om det är ett sånt evenemang kanske man, nu, nu vet jag inte, nu har, har inte de gett några konkreta exempel. Men om det är ett större evenemang, kanske mm. en fotbollsmatch eller någonting annat där det finns en förhöjd brandrisk. Ja, men då kanske man Löser eh, den. Ja, höjer liksom, eh, personaltätheten just vid de tillfällena då. Ehm, men Lars Klevenspar, chefen där, han säger vi har ändå hängslen och livrem men tar inte på oss flytvästen den här gången. Man har hängslen och livrum men inte flytväst. För de
2: är ju brammen. Ja. så vad ska de med flytväst i?
1: Det är också för att han slänger in en extra eh, liksom grej i det uttrycket. Man ja. brukar ju bara säga att man har hängslen och livrum ja. Ni kör hängslen, livrum och flytväst, ja, så säger man ju inte. Men ja, vi fattar ju vad han menar, vad det är han försöker säga ungefär. Vi kommer ta kalkylerade risker och det kommer kanske emellanåt vara något beslut som inte blev så bra, säger Lars Grevensparr. Så alltså, jag känner ju... att det här är inte är något jag vill höra. Nej men inte från eh, räddningstjänsten va? Nej. Ja, men det låter lite sådär men det är ju han är ju väldigt rak och ärlig här. Det är så man måste göra menar han. Idag har räddningstjänsten Storgöteborg en miniminivå som innebär att man har 67 brandmän minst på heltid. Som ska vara i tjänst samtidigt för att kunna klara sitt uppdrag då. Men den nivån kommer inte att hållas eh, till följd av de här nya principerna som gäller i sommar. Men Lars Klevensberg menar att det ändå inte bär ris- innebär risker för oss göteborgare, eller stor Göteborgare, kan jag väl säga. Då. Som
2: vi brukar kalla oss.
1: Ja. Ja. Ursäkta. Han säger då att räddningstjänsten i ändå är Nordens största räddningstjänst och att man har en oerhörd kapacitet och att brandstationerna ligger tätt så att man kan liksom kalla okay. in då från andra stationer menar han. Ja. Följdfråga då från vår reporter Filip Persson. Det gör väl skillnad om en räddningsinsats blir fördröjd på grund av att man behöver vänta in i tillliggande brandstationer? Ja. Ja, då svarar han så är det. Det är klart. Men jag vill ändå säga att det inom mitt geografiska område finns 15 heltidstationer som är fria att förfoga. Men han medger att det kan ju bli lite försenad ankomst mm. till olika bränder då och facken är mer oroliga vad det verkar den Lars Klevensberg. De menar att om man riker ut med minskad bemanning Då kan det betyda att rökdykningen fördröjs. Alltså rökdykning när man ger sig in i själva eldsvårdan. I och med att det finns regler som säger att man måste vara ett visst antal brandmän på plats innan man får gå in. Så då kan det vara så att man får stå utanför en brand och vänta på förstärkning medan det brinner. För att reglerna säger att ni får inte gå in här förrän vi har säkerställt att det finns viss personal. På utsidan eller vart de nu ska befinna sig.
2: Alltså det kan, man kan ju förstå det. Men du undrar hur det känns för en bra man. Och så bara... Ja. Du, 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 du.
1: ja, eller hur? Det är Verkligen. Eh, en brand går blixtsnabbt. Sekunderna gör skillnad, säger Jon Pile. Återigen då som mm. är lokal för ledarna. Det är facket som organiserar befäl och chefer inom ledningstjänsten. Och Anders Björklund är en annan fackman. Lokalordförande för kom- kommunal. Som samlar heltidsbrandmän. Och han säger att det här kommer påverka arbetsmiljön. Och att det är en ganska... Eh, Eh, förlåt, nej, där. Eh, att det kommer påverka arbetsmiljön- och att det är för en ganska liten ekonomisk vinst, mm. menar han då. Och eh, att man liksom kommer frångå ett arbetssätt som man är dimensionerad för. Mm. Det här har vi räknat på, det här behöver vi för att klara det. Och nu går man ifrån det. Vad händer då med arbetsmiljön? Du förstår. Mm. Och eh, tillbaka till Lars Kleven Sparr. Han håller med då om att det kan fördröjas insatserna med det här nya tänket- Men. Han säger ändå att det inte är mer konstigt än att någon brandstation är ute på något när ett annat larm kommer. Då tar det ändå längre tid, säger han. Så att de här situationerna redan kan uppstå ändå, säger han. Och som sagt, man ska ju kunna ta in extra personal då om man gör en sån riskbedömning inför. Men fackliga företrädare som vi snackat med på GP ifrågasätter om det går förutspå tillfällen när risken är lägre. Liksom. Mm. då har lyft typ här historiska händelser som Annedalsexplosionen, backarbranden. Backabranden. Det är sådana fruktansvärda katastrofer som inte kunnat gå att förutse. Mm. Ta dem som exempel. Man gamblar, säger Henrik Gunnarsson, som är på sak och det fackförbundet. Mm. Så det blir en pressad sommar för räddningstjänsten, det blir varmt, det blir torrt i gräset och det blir alla vanliga utmaningar som räddningstjänsten står för dagligen. Och eventuellt då färre personal i perioder på det. Så ligger det till. Snart för nu så kommer Robert Laul hit och snackar om skandalscenerna i Stockholm igår. Det tar vi då. Först en annan fotbollsgrej faktiskt. Det är en story som vi har följt här. Säga. någon vecka. Du vet vad det handlar om. Det handlar om... Jag har ju följt det med stora ögon på något sätt. Ja, för det är en ganska märklig historia. Till med
2: jag har följt det. Ja. Som är helt ointresserad av fotboll.
1: Ja, för det är någonting mer än fotboll detta. Det handlar ju om det är fånget rosor. Eller ett fånge. Det var tre. Det kanske inte är ett mm, fånge m- riktigt. Nej, det var ett fånge. Jag vet inte. Jag det är... finns säkert en Kände... exakt
2: äh, angivelse. Ja,
1: jag har inte googlat det. Men det kändes fint att få säga fång rosor. Mm, äh, I alla fall, det rök upp tre rosor i domar rummet efter att guys förlorat mot Jönköping södra i superrättan domarna kom in där i sitt låsta rum efter matchen då så låg det tre rosor där på golvet och då ska man veta att stämningen innan de gick in där på plan och på läktarna var uppretad guys tyckte de skulle ha haft en straff och folk var förbannade och sådär, så som det kan vara på fotboll. Det är ju inte så ovanligt men det är som är ovanligt är då att domarna hittar de här rosorna på mm. golvet och det hela uppfattades hotfullt då. En anmälan till polisen lämnades in om olaga hot och en ledare i guys var då misstänkt för att ha lagt de här rosorna där. Dessutom ska guys utreda det internt och man sa själva att man ser väldigt allvarligt på det här. Det handlar om säkerheten och tryggheten för alla som är med ibland på match på något sätt och det rapporterades till Svenska fotbollsförbundet. Så en hel apparat drog igång. Och nu då, i Göteborgsposten så träder den hittills anonyma ledaren fram för att ge sin version av det hela. Mm. Det handlar om Niklas Karlström Som är player manager i Guys Han går ut och tar på sig det här Han erkänner, det var jag Och han säger till vår reporter Filip Troller Att han är oerhört ledsen, skamsen och ångerfull Ajajaj aj, aj. Mm Alltså Niklas Karlström då eh, har jag läst på lite grann här. Han var sportchef tidigare men nu är han players manager. Det är inte jätteviktigt exakt vad det är men det handlar väl att han det handlar ungefär om att han var ansvar för saker som rör spelarnas vardag, någon sorts länk mellan spelare och tränare. Ja. Det finns i flera lag. Det är inte jätteviktigt exakt vad han gör men typ så. Han har en ledarfunktion där. Yes. Och eh, han säger då att han vill gå ut med det här nu eftersom ja, många såklart vill veta vem det var. Mm. Eh, men också att det drabbar andra när en sån gissningslek drar igång. Ja, gång. det är klart. Folk är nyfikna och då går spekulationsvarvet igång. Ja. Och eh, det är bättre att jag går ut liksom och står för det. Mm. Ungefär det kan så man ju tänka
2: sig att andra player-managers, etc. Ja,
1: <laughs> ja, det finns nog inga fler player-managers, men eftersom det var beskrev som bara ledare, ja. så finns det väl många som eh, blir fall för spekulationer, eventuellt. Så mm. resonerar han åtminstone. Eh, och han säger då att eh, han har haft det jobbigt senaste veckan, legat vaken med tankar som snurrar i huvudet och han säger då citat: att Det har blivit väldigt stort det här, och framförallt så har jag sårat människor. Jag har betett mig illa mot folk, mot domarna och även mot kollegor som fått massa mer arbete på grund av mig. Det är inte lite extra arbete jag har orsakat för flera guys. Det är både anställda och personer som jobbar i tid som skulle behöva läggas på annat än sånt här. Det är inte kul att ha på sitt samvete då.
2: Han pudlar.
1: Ja, verkligen. Och ber om ursäkt. Sen tar han oss igenom då. Vad det jo. var som hände. Det vill, det vill man ju för att det är ju någonting som är väldigt ovanligt. Just med de här rosorna. Det sticker ju ut. Han berättar då att det var under matchen när en gejsspelare gick i däck i Jönköfings straffområde efter en hård smäll. Mm. Som många ropade efter straff. Inklusive Niklas Karlström själv då. Och, eller åtminstone att domaren skulle blåsa av då. För mm. att man skulle se hur det gick med den här spelen. Ja, okay. Uh, han säger att han blev upprörd då och att han skrek Blås av för fan! Eller att han tänkte det Blås av för fan! Kände han och berättade att han gick i taket uh, Och några minuter senare då Som det beskrivs så var han nere då I spelatunneln och katakomberna där under gamla Ullevi och uh, uh, Är på väg då mot det här dummarummet Det var någonting om att han skulle ut och hämta pizza det är någonting som player managern gör att han har ansvar för att de ska få check efter. Uh, ja och den var det typ blir lite försenad. Och så det här
2: är så ty- alltså det här är verkligen min bild av fotbollspel också bara direkt efter matchen så alltså, ska jag bara trycka var sin det pizza. Den ska finnas där, liksom. Den ska stå där. Han brukar göra det,
1: det och då var han lite typ tid över så han förstod det eller någonting. Så det skulle vara Hawaii. Han, han, det framgår inte. Det får vi kolla med Filip sen. Han vet säkert det vad, som, då, det. vad de brukar beställa. Det skulle inte förvåna mig om han sitter på den kunskapen. Nej. I alla fall då. Eh, han liksom får ett infall då och går ner till domarum, domarummet och placerar ut de här rosorna. Det var ett infall helt oplanerat. Eh, och
2: och han, men de, de låg Nej ja, men där. så
1: här var det alltså, Han tar sig ner i spelargomben och i katakomberna Och så har han med sig rosor som skulle delas ut Till matchens spelare Efter matchen ah, okay. Så det var därför det fanns blommor där Han sprang inte där. och köpte några rosor Nej, nej, nej,
2: för <laughs> det är en
1: blombud <laughs> Pizzabud och blombud <laughs> Nej utan det har man på plats där Och man ger alltid blommor till matchens spelare Och då ryckte han en ros Ur det fånget. Där handlade det väl ändå om ett fång. Ja, det får man säga. Och placerar då den rosen inne på golvet i dom- domarummet. Eh, och eh, han lyfter fram då att eh, enligt honom så var dörren öppen. Den är annars oftast låst, men han ville ändå trycka på det. Det var mm. inte så att han liksom tog sig in där med några passerkort och så fast det var låst, utan det stod öppet. Och då lägger han ut eh, rosen. Sen går han alltså och hämtar två rosor till. Mm. Eh, och då frågar Filip Trullé, reporter, varför gjorde du det? Jag fick en, bara en känsla att fan, jag kan inte bara lägga in en, förklarar Niklas Karlström då. Och här följer liksom, det följer en lite ro, rolig men lite speciell liksom, intervju här. Varför var det mer konstigt att lägga en ros än tre roser. Ja,
2: det undrar man frågar då
1: Frågar Filip då. Allt är så märkligt liksom. Jag vet inte, säger Niklas Karlström Men där och då kände jag att en blomma var helt knäppt. Jag kunde nog lika gärna ha tagit tre fler än jag gjorde. Att det blev just tre hade jag ingen tanke med alls. Det skulle vara mer att här har ni blommor. Eller så här, det skulle vara mer att här har ni blommor. Och då lämna en kändes konstigt. Han
2: tyckte det var snålt.
1: Mm. Men... Det var för konstigt med en då. <laughs> men det är oklart vad jag tänkte, säger han. <laughs> Okej. Ja, det är lätt att man skrattar för det är förvirrat men det är jättejobbigt för honom där ja, för man kommer ihåg. Då. Men så här, det är också oklart varför jag slängde igen dörren när den hade stått öppen. Varför gjorde jag det? Jag vet inte. Nej. Han har ju uppenbarligen fått någon sorts hjärnsläpp här. Alltså han har bara
2: gjort något på känsla och sen efterhand bara... Varför gjorde jag det? Ja, jag kan han, nästan inte svara på det själv.
1: Han verkar ju precis ha svårt att förstå själva för han gjorde som han gjorde då. Sen fortsätter den här väldigt speciella intervjun då, som jag ändå vill återge lite ja, till då. Pla, Filip frågar, placerade du rosorna på något särskilt sätt? Jag stod på tröskeln och slängde bara ner den första. Sen när jag kom tillbaka gjorde jag likadant med de två andra. Men så rättade jag till så att de låg bredvid varandra. Tre på rad, frågar Filip. Ja, ungefär så, svarar Karlström. Varför, frågar Filip. Jag vet inte varför jag la dem så. Det fanns ingen syfte. Det var inte så att jag stod där och tänkte att jag lägger dem så eller så. Och det kommer att betyda det ena eller det andra. Jag la bara dit rosorna. Ungefär så att de låg bredvid varann. Så det fanns ingen sån symbolik i... Nej,
2: men jag kan ändå fatta den här frågan. För du är lite så här, slängde du in dem bara på golvet? Eller ja. liksom la du tre bredvid varandra, att det känns att bli lite mer så här överlagt om man har gjort det.
1: Mm, jag håller med. Man men, vill ju veta alla detaljer. Ja, det vill man. Verkligen. Det blev Tyvärr det så
2: vet han ju inte själv vad han har gjort så här. Nej,
1: precis. Så man får inte
2: riktigt, men man får i alla fall frågan ställd.
1: Det får man och man får ju veta hans känslor kring detta. Så han berättar att han sen liksom gick ut, stängde dörren bakom sig och mm. då infinner sig ändå någon sorts sekund av reflektion där han tänker så här eh,
2: ja, var det här så himla
1: smart? Och han kände att Åh, eh, piss också Det här var nog inte så begåvat <laughs> Som man säger okay. ja, Men då frågade Filip, du försökte inte öppna Eller så, så att du kunde ta bort rosorna Nej, allt gick så snabbt, snart kom alla ut I arenan, jag insåg Nej. mer Bara att det var kört Så han oh. står där och börjar känna, fuck det här var Bör kanske inte så smart Och då börjar folk komma ut Nej. Och då är det ju för sent Och sen kommer någon sorts nyckelfråga i detta då eh, Vad var syftet med det här? Att lämna blommorna och svaret då är, det var ett dåligt försök till lite ironi från min sida. Över domarnas insats, frågar Filip. Ja, precis. Och han tillägger då att det absolut inte var hotfullt menat. Jag är inte en person som hotar. Jag är en kille som gillar att skämta. Det är som jag är, att hålla på mycket med practical joke- han ger ett exempel då på den här typen av practical joke Som han brukar jobba med Fotbollslivet har varit mycket så för mig Jag tänker ofta i de banorna Om någon glömmer bilnyckeln i bilen på Geisgårdens parkering Så kan jag köra och ställa bilen någon annanstans Knasiga, skämt, knasiga saker du försöker, Men jag gillar men... att skämta det är sån Det här. var
2: väl inte kul skämt ja. Jag hade blivit så jävla sur så...
1: Men det är lite så vanlig shithousery Som man har på Också att alla känner någon som är exakt så Ja men det kanske är att man kommer ut på parkeringen och ser bilen bort och man bara, Carl ja, exakt. Man vet han att bara... han är som <laughs> practical joker. Ja, men här blev det ingen bra det, prakti- det praktiska skämtet. Um, han får frågan om man har förståelse för att det uppfattas som hotfullt. Ja, det är bevisligen olika hur man tolkar det, säger han. Mitt syfte var återigen inte att hota. De som känner mig vet att det inte finns eh, hos mig att hota någon det var den här ironiska ådran som spelade ett spratt och det blev väldigt fel den här gången. Det här är en ganska lång intervju som finns i sin helhet på gp.se. Han berättade i alla fall också att han liksom, det upptäcktes ju med en gång det här och så var det mm. någon sorts möte nere i det här domarummet där han fick frågan, är det du som har gjort det här? Och då erkände han, ja det var jag. Och då tog han med sig blommorna. Någon sa, äh, lämna blommorna, vi vill ta en bild på det här. Han sa nej, han plockade upp blommorna.
2: varför fick fan det kumma
1: Typ, eh, oh, och eh, han ångrar sig då jättemycket. Han känner att han borde varit kvar i rummet och snackat ut om det ah. och liksom förklarat sig, eller kanske bättre med ursäkt, i alla fall stannat. Men han skämdes så otroligt mycket. Han ville bara därifrån. Alltså
2: jag känner lite för honom men jag kan också förstå såklart domarna att det kanske inte var så kul. Nej. Men det redan var så upptrissad stämning Nej, att komma ner och se det.
1: Olustigt Nej. att någon har varit där igår ja, då. Såklart. Som sagt, lång intervju finns på gp.se där det finns ännu längre resonemang. GP har också sökt Martin Strömbergson för en kommentar. Det var han som dömde då via mm. domarchefen Stefan Johannesson som är domarnas mm. chef typ. Men de har inte velat kommentera. Men alltså, Niklas Karlsson trädde fram, tar på sig Rosgate och han är mycket ångerfull. All right, om en stund så kommer vår kollega Robert Laul hit- och tar oss igenom skandalscenerna på Tele2 Arena igår när det var mm. derby mellan Djurgården och AIK. Usch, usch. Det började brinna på läktaren. Ja, mycket också. Folk stormade planen. Polis fick mota ut dem med hundar. Detta ska Robert eh, prata med oss om, men först sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missant i morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som jag kunskap kul.
1: Häng kvar! Robert Laule på ingång, kanske är Sveriges just nu hårdast arbetande sportjournalist. Häng kvar! Nyhetsshowen måndag 29 maj live från GP-huset Fanny Wik. Hej! Är här, Kalle Berger också här och nu är dagens gäst här. Idag var ju planen att vi skulle snacka om de två stora göteborgs här i veckan. Nämligen det mellan BK Häcken och IFK Göteborg som är ikväll. Och det som kommer då mellan Gajs och Öjs. Det ska vi också göra men igår kväll så utspelade sig ju också kaotiska scener i Stock. På tele 2 arenan när ett annat derby där uppe mellan djurgården och AIK spelades och människor kastade in bengaler, stormade planen och fick jagas ut av polis med hundar. Det ska vi prata om, och eh, ja, vi har en hel del att gå igenom helt enkelt med vår kollega från Sportredaktionen, mångårig bevakare av svensk fotboll. God morgon, Robert Laul. God morgon, god morgon. Ja, bråda dagar mycket att stå i för dig som det senaste här. <laughs> eh, ja,
5: det är väl i sig inget nytt att man bevakar fotbollen. Det, det, det händer ju alltid någonting och dessvärre så händer det rätt mycket tråkiga saker nu för tiden. Så att eh, som du var inle- inne på där inledningsvis,
1: konsekvensen blir ju att istället för att prata om matcherna får man ju prata om eländet istället. Mm. Precis. Jag tänker att vi kan börja med att lyssna på en liten snutt från Discoveries mm. sändning. Du kan ta både dig lurarna där Robert, så du hör också. Yes. Eh, det är de som sände matchen igår Och så här, jag klippte ihop lite då läte När det började urartan Nere på planen och sen på läktarna
5: ja, Det är otroligt. Det är väldigt mycket känsla för alla Ska vi komma här
0: har jag AIK åker på utvisning i slutminuten av det här derbyt
3: Ett okontrollerat kaos Ni ser, det brinner inne på Tele2 Arena Det brinner på arenan Och nu kommer polisen med hundar in på planen från andra sidan så rusar in polisen
5: nu eh, för att trycka tillbaka aik supporterna Och det är fruktansvärda scener att behöva se det här i svensk fotboll. Hur du rusar in poliser med hundar. Hundratals poliser för att trycka tillbaka supporterna som tar sig in på arenan.
1: Mm. Vad tänker du Robert när du hör det här? Igen kanske? Ja, nej, men jag tänker precis så. Jag har
5: hört det här så många gånger, jag har sett det så många gånger. Eh, det fortsätter, det återkommer, eh, det tar aldrig slut och eh, svensk fotboll har eh, återigen liksom en acceptans för att det här sker. För hade man inte accepterat att eh, det här redan sker så hade man naturligtvis gjort något åt det. Jag har följt fotbollen i, i 20-25 år. Eh, jag vet inte, det kanske varit hundra sådana här matcher eh, under tiden jag bevakat svensk fotboll och och hade man verkligen velat bli av med det då hade man givetvis agerat mycket mycket kraftfullare än vad man har gjort under alla dessa
1: år Vi kan väl återkomma till det där med konsekvenser och hur man ska hantera det men först bara vad är det som händer där för de som inte har sett det och kanske inte har lika bra fotbollskoll som du Ja men det som händer är ju att du har
5: supportrar och en supporterkultur som anser att när det går dåligt för deras fotbollslag så är det deras uppgift att på det här sättet visa sitt missnöje och det det är därför jag menar att det här Eh, sker gång på gång för, för detta händer när eh, de så kallade storklubbarna när det går tillräckligt dåligt för dem då, då ligger det liksom i supporterkulturen att svara på det här sättet det, det, på samma sätt som det ligger i supporterkulturen att hylla laget när det går bra så ligger det i, i supporterkulturen att ställa till med ett, ett, ett fullständigt kaos när det går väldigt väldigt eh, dåligt det, det är ju själva anledningen till att, att de här supportrarna aik supporterna gör så här, annars är de givet det inte göra det, Men det är deras sätt att visa sin makt. Det är deras sätt att visa att det är det här vi kan göra. Vi bestämmer på våra mm. läktare. Polisen är inte välkommen på våra läktare. Vi gör vad fan vi vill på våra läktare. Och nu är laget så, så dåligt så nu tar vi det här i egna händer och, och eh, visar vår makt helt mm. enkelt.
2: Men alltså för mig som är lite utomstående då från den här fotbollsvärlden, Jag förstår liksom inte ens hur man får in en bengal på en... Alltså, det är väl ingen liten... Du, du kan inte lägga den i fickan liksom.
5: Nej men alltså, det sker ju med klubbarnas goda minne det, Alltså det har ju smugglats in bengaler på fotbollsläktar i, i 30 år Det brinner ju bengaler på i princip varenda match Hade klubbarna velat bli av med, med pyrotekniska pjäser Då hade de givetvis visiterat på ett helt annat sätt Du menar sätt. att de hade kunnat göra? Mycket ja men självklart alltså, det, det ja. här tas ju in eh, dagen innan Eftersom supportrarna de, de har ju liksom kontakter högt uppe i, i, i klubbledningarna. De t- har tillträde till arenorna dagen innan De kan placera ut dem på läktarna innan alltså, det, det här sker ju liksom i en, i en symbios med fotbollsklubbarna, med svensk fotboll därför att svensk fotboll också vill ha den här stämningen som det, som det bidrar till. Så att det jag menar är att det sker ju med med klubbarnas goda minne och, och svensk fotbolls goda minne för att man vill att bli av med det här, ja då hade man helt enkelt stängt ner de här läktarsektionerna och sagt att eh, vi, vi kan inte ha den här miljön, men det gör man ju inte.
1: Men handlar det då tror du om att eh, de allra flesta som är på en arena kastar ju inte mm. bengaler då och eh, står för den här stämningen som vill åt men att man då inte vill göra nå- ge någon sorts kollektiv bestraffning mot ja, de som sköter ja, sig. Det handlar ju
5: om pengar ytterst skulle jag säga. Så alltså det, okay. det, liksom, det är ju intäkter för klubbarna att ha välfyllda läktare och jag menar att allt går bra och så, så skapar de ju en otrolig stämning och det är klart folk drar folk stämning drar, drar ännu mer folk. Eh, många tycker det är jäkligt häftigt med fotboll när det, när det liksom är drag på läktarna och, och så här så att y- ytterst så, är, så är det ju en kontinuerlig intäktskälla för klubbarna att kunna fylla upp, fylla upp läktarna med, med, med hjälp av den här eh, goda stämningen så det är klart att man, man de, för de, 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 de får ju liksom ta den här smällen, de accepterar ju att det går åt helvete ibland för att de tycker att det är positiva över, överväger hade de velat, återigen jag har sagt det så många gånger hade de velat, hade de bara kunnat stänga ner de här läkta sektionerna mm. jag menar, har du en krog där det ständigt är bråk och stök, då stängs ju den krogen till slut, även om det kan vara fantastiska danskvällar på den krogen, men man stänger ner den för det blir för mycket, i fotbollen funkar det inte så för för där där anser man att vi vi får leva med den här skiten
2: Men är det det du tycker att man ska göra för att komma till bukt med det här problemet?
5: Ja, ja, jag har ju liksom ingen makt i frågan, jag konstaterar bara att att det är fullständigt uppenbart att man hade velat bli av med det Mm. så hade man på, på en vecka kunnat bli av med det mm. genom att säga att nu stänger vi klacksektionerna mm. nu släpper vi inte in människor här för här har det i 20 års tid eh, skett kontinuerliga lagöverträdelser eh, regelbrott, eh, ofta lett till den här typen liksom av konfrontationer och kravaller det, det, alltså det kan ju vem som helst se och förstå att stänger vi då ner de här läktarna vi släpper inte in de här människorna då blir det inte de här problemen mm.
1: Vi får ju utgå från att frågan kommer ställas nu i dagarna till olika klubbledare där de får chansen att ge sin bild av vad man ska göra framåt. då. Vi kan väl lyssna på en av dem som var där igår. Bos Andersson, han är ju sportchef är det väl, i Djurgården då och en vad ska man säga? Någon sorts legendar i någon svensk fotboll. Mm. Han har varit med väldigt länge och det var ju så att Djurgården ledde ju med 1-0 då. Mm. Och sen så blev det någon sorts incident på plan med någon tackling som var hård och det ran över för alla. Och sen utspelade sig allt detta. Bara så alltså alla vet liksom, ja det du sa där att de ville liksom typ stoppa matchen. Det var Djurgården ledde och sådär också. Men här kommer i alla fall det mm. som Bosse Andersson då sa till SVT.
3: Ja, jag, jag har varit med länge i fotbollen men här är en av de största
5: avseendena. Som jag upplevt live på den arena. Det är jävligt beklagligt för svensk fotboll. Och jag tycker det är tråkigt att, att man inte kan ta en förlust i derbytis.
1: Ja om du skulle sätta det i någon sorts historisk kontext är det bland han säger att det är bland det värsta han sett. Nej, alltså jag har ju
5: följt det här när du har haft supporteruppgörelser som har lett till dödsfall och det är klart att det är mycket, mycket värre då hade ett dödsfall när svenska supporter slogs 2002 då har varit annat dödsfall 2013 det är klart att det, det är ju det värsta i min värld så när det kommer till, till arenahändelser så, 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 så är det väl på den nivån bland de värsta scenerna man har sett, men, men som sagt du, du har ju mängder av exempel ur historien där det har sett ungefär likadant ut jag menar de brukar säga ungefär som de säger som Bosse säger, här, ja men det här var det värsta hittills och så, men, men några åtgärder tar ju aldrig och, och du sa ju där att det ska bli intressant att se vad klubbföreträdarna säger. det som framförallt ska bli intressant är ju hur Fredrik Reinfeldt agerar, nya ordföranden för Svenska fotbollsförbundet för att här har ju han ett, ett gyllene tillfälle att kliva fram och visa att han är en, en ledare som kan åstadkomma någon form av förändring mm. Just
2: det, har han börjat på sitt
5: Han har absolut börjat och däremot har han väl varit så gjort eller sagt så mycket hittills Nej men det det kanske blir svårt
2: att låta bli nu Ja här
5: har han ett utmärkt tillfälle. Än så länge så så har han inte hört något från honom och man kan väl tycka att det är hög tid att han går ut och tar kommandot i den här frågan.
1: Vi kan lyssna på en röst till från en som var där igår Andreas Brännström tränare för AIK Han sa så här ganska omedelbart efter matchen tror jag det
3: Ja, alltså det är mycket ilska och besvikelse och jag är till viss delskyldig till det, det ska jag säga. Så, att, ja, det, är svårt så här. det är mycket känslor efter matchen för att få sortera imorgon.
1: Ja, han menar väl att han till viss del skyller då för att AIK går så dåligt. Men vad tänker du om det han säger?
5: Nej, men alltså det är ju det är lite av den här vad ska man säga, den här sjuka supporterkulturen eller sjuka fotbollskulturen att när det går tillräckligt dåligt då, då finns det någon form av acceptans eller förståelse för att såna här grejer, grejer sker. Att fotbollen är, eller man låtsas att fotbollen är så oerhört viktig så när det går dåligt för ett fotbollslag då kan man agera och, och bete sig precis hur som helst. Han, han ger väl uttryck för det eftersom han är en del av, av den världen och, och inte riktigt har förmågan att lyfta blicken och istället fråga sig vad fan är det vi håller på med.
1: Men går det att säga att, det, att den här typen av problematik är liksom utbredd över hela fotbollsverket? Det pågår ju också många matcher omgång efter omgång där det inte sker saker mm. i de mindre klubbarna och så vidare. Mm. Eh, att det liksom finns en nyans där att eh, det är inte hela fotbollssverige som ser ut så. här
5: alltså, nyansen är väl så, så att när ja, klubbarna är mindre och supportermassorna består av färre människor så blir problemen och konsekvenserna är lika stora det, det, är liksom, det är svårare vad har häcken, de har ju börjat få lite huliganer nu dessvärre, men jag menar de har ju inte så många, men det är svårare om det är fem huliganer och ska storma en arena, då händer det inte så mycket är du 500 eller ett par tusen liksom och, och bara ställa till med elände, då blir konsekvenserna mycket större men, men alltså ideologin, den här ideologin att man ska markera mot den en, 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 när resultaten är dåliga och så, den, den, den är utbredd inom supportermiljön, det skulle jag absolut säga. Mm.
2: Men vi ska gå vidare snart till vårt eget derby. Derbyn ja, till och med. Men mm. för mig bara som utomstående är det helt obegripligt varför han inte fördömer det där.
5: Mm, men det, det gör de ju. Inte nej, men riktigt. det gör de väldigt sällan. Och jag, nu hade ni några exempel där de som blivit mest omdiskuterade efter AIK-matcherna. Det är väl egentligen de spelarna som uttryckte direkt förståelse för fansens frustration. Och jag menar det är det, det, det jag försöker beskriva här. Alltså, den förståelsen finns. Mm. Inte bara i AIK, den finns i hela den svenska fotbollsrörelsen för att det det blir så här när det går dåligt för fotbollslag. Det ligger liksom i miljön. Tror du de
1: är rädda de här spelarna för att stöta sig med fansen? Ja, i
5: spelarnas fall kan det säkert finnas en, 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 en rädsla för, för, för deras egen säkerhet så eller att de ska få liksom påhälsning hemma eller vad det nu kan vara så men, men bland klubbföreträdarnas så återigen argumenten är ekonomiska, de vill behålla den här typen av supportrar för de skapar också en god stämning när det går bra för fotbollslaget. Mm. Precis som du var inne på att det, det spelas många matcher när det också är bra stämning och så här. och det, det, det är fotbollens yttersta argument det, det, det är ekonomiskt helt enkelt. De vill fylla sina läktare till varje pris så då kan de inte stänga ner sina läktare, tycker de. Även om vi som står utifrån kan tycka vad fan gör något.
1: Mm. Ja, det blir väldigt intressant att följa, följa utvecklingen här och inte minst då vad Fredrik Reinfeldt har att säga som högsta hönset inom fotbollsorganisationen och fotbollssverige. Men om vi då som du sa Fanny, vi släpper det mm. för nu då, den matchen och de kaoscenerna på Tele2 igår och rikta blicken mot Väst och Göteborg nu då ikväll mm. så och tar BK Häcken emot IFK Göteborg på Bravida Arena ute på Hisingen- hur, hur är temperaturen skulle du säga Robert? Ja men fram till igår så var den väl, 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 väl bra men det
5: är klart att allting blir påverkad av det här. Jag stod ju på en seriefinal i Borås mellan Elsborg och, och Malmö där och skulle följa den matchen. Igår, och så hände, ja, hände det där parallellt i, i, i Stockholm och så fick jag skriva om det. Och så det är klart att alltså, man tappar ju lite den mm. gejsten för det liksom. Alltså ifrågasätter ju nästan, ha vad fan ska man, ska man skriva liksom om, om, om fotbollen också när man vet att det, det ser ut. Men det måste vi såklart göra om man får väl liksom. Peppa upp sig igen och, och, ja. och låtsas att det, det regnar lite och nu kommer en ny match här och så får vi hoppas att det, att det blir fokus på, på, på fotbollen i den. Det är väl framförallt det jag känner nu. Låt oss nu få liksom ett, ett fotboll, ett Göteborgs där det inte liksom blir massa stök. För jag menar det var inte så länge sedan vi hade de här problemen i Göteborg eller när Blåvet och Geis möttes i svenska kuppen. Då var ju polisen ute och sa efteråt att den enda anledningen till att det inte blev samma sammandrabbningar där var ju för att polisen hade en, en, en enorm resurs kopplad till bevakningen att de lyckades hålla isär de här mm. grupperingarna. Då. Nu är ju blåvitt häcken inte, inte samma typ av, av match då så att förhoppningsvis så blir det
1: fokus på, på fotbollen. Det var var jag hoppas. Mm. Vad tror du om den då? Styrkeförhållandena är väl sådana att häcken är ganska stora favoriter? Ja det är de ju och det, 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 är
5: väl, det är väl det. Om man ska titta på... på känslan inför matchen att, att när, när Blåvit och Häcken möttes för ett år sedan i en ganska liknande tidpunkt i början av, av, av Allsvenskan eh, då vann Blåvit i derbyt på Bravida med 2-0. Då hade ju inte Häcken vunnit sitt historiska guld. Då var liksom maktbalansen var en helt annan än vad, vad den är nu. På bara ett år någonstans så, så har den ju eh, svängt. Så att, att nu är ju BK Häcken den, den stora liksom sportsliga kungen i, i fotbolls Göteborg och allt det här har ju skett inom loppet av det senaste året. Mm. Det är en liksom historiskt intressant eh, förändring av, av eh, maktbalansen i fotbolls-Göteborg.
2: Mm. För vilket lag är det viktigast att vinna då? Mm,
5: ja men alltså, Det är klart att det vi är absolut viktigast att vinna är det för GIF Göteborg. Mm. Alltså, de, de, de är ju indragna, precis som AIK, i någon form av, av bottenstrid som de behöver lämna. Eh, Bäck och Häcken, det är klart att det är viktigt för dem att hänga med i toppen, men... men för, eller hänga med och jaga ett guld. Men det viktigaste för Häcken det här året det är att komma, komma sämst trea i Allsvenskan. Och sen är det framförallt ett Europaspel de har, har framför sig. Jag tror liksom ingen, ingen i Häcken begraver sig fullständigt om de inte skulle vinna Allsvenskan igen. Vad fan de vann Allsvenskan i fjol? De är mm. jätteglada över det. Det, det, det? det är klart att det här är en mycket viktigare match för Blåvit.
1: Ja, för man, i, i höstas så körde Häcken över Blåvit fullständigt och sen vann nästan guld Det var mm. ju någon sorts... Eh, Ja, det är prestigeskada för Blåvitt. Ja. Tror du det blir en överkörning igen och tror du de är liksom...
5: Jag tror att risken, jag tror risken finns för det. Jag tror att Blåvitt är jävligt rädda för att de, att de ska bli liksom eller mindre förnedrade och utspelade på, på, på Bravidas konstgräs. Här, likt de blev, som du nämnde där på, på Gamla Ullevi i den här historiska eh, guldmatchen. För tittar man, jämför man lagen så är ju häcken på papperet så pass mycket bättre. Det är inte många spelare som hade, hade, hade gått in i, i, i häcken som i IFK Göteborg så att, eh, det, det är klart att risken finns ju att det blir en ordentlig eh, överkörning, eh, häcken, att häcken kör över Blåvit helt enkelt.
0: Mm.
2: Eh, matchen på torsdag då? Mm. Gajs mot Öjs. Mm. Hur eh, hett känns det?
5: Eh, nej men den, det är ju, det är ju liksom historiskt sett det är ett, ett av de mest klassiska derbyerna. Många anser ju att det liksom är ett mycket mer, mycket mer riktigt derby än vad, än vad, vad Blåvitt Häcken är. Och jag, Båda klubbarna
1: bildade på 1800-talet. Ja men talet.
5: exakt. och Jag har väl viss förståelse för det resonemanget men för mig så är ju alltid det sportsliga övervägen och det är trots allt är två klubbar i, i, i superettan här så att jag, jag håller ju Blåvitt Häcken som en hetare match. Jag vet att många inte håller med mig om det men jag, jag tycker alltid att man ska gå på det sportsliga mm. men det, det här med... handlar, handlar ju någonstans om att vinna titlar och, och, och vara var bäst på sport. Det handlar ja. liksom inte om att locka människor till läktaren. Det är en bra bieffekt men idrott handlar om att vinna titlar och utöva sin idrott. Det
1: är i alla fall min,
5: min bestämda uppfattning.
1: Men utsikten är ju Göteborgs och kanske Sveriges minsta förening, <laughs> ja. rent sportermässigt, och leder superrättan. Så ja. det ett hetare där bero om utsikten mm. möter guys. Ja, <laughs> guys ja, ju, möter ut,
5: utsikten är någon form av anomali som <laughs> inte kan tas in i, i normala diskussioner för att det det, det som pågår där det, det bryter alla regler och mönster.
1: <laughs> ja, det kan man lyssna på mer om i Laul med vänner då i podden. Ni pratar västsvensk fotboll och ja, allsvensk fotboll. Ja, ja, men det väntas i alla fall bli fler folk på Geisöjsen på Häckenblå. Ja, men det,
5: det är klart att den betyder ju jättemycket. Nu har du ett Geis som helt plötsligt eh, har gått från liksom eh, serien eh, rakt uppe och eventuellt var med och slåss som en allsvensk plats. Så att, eh, det är klart att det har ett Öjs som precis bara att vinna matcher efter att jag liksom inte har lyckats vinna på, jag vet inte hur många inledande omgångar. Så det är klart att det finns sportsliga värden, stora sportsliga värden på spelare också och ur det perspektivet är det klart att det är en otroligt intressant match. Mm.
2: Ja, ska vi sluta med en jättestor fråga då? På mm. stora hela Hur mår elitfotbollen på här sidan? Ja, jag Göteborg? tycker
5: att den är sjuk. Alltså, ja. ja, alltså fotbollen är, om vi kopplar in det vi pratade om tidigare där ja, med, 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 med supporterbråken och så. Sen i Göteborg så, så alltså så göteborgsfotbollen är stark. Mm. Alltså, det är ju bara att konstatera. Du har, du har BK Häcken i topp på här sidan, då Beck och Äcken är topp på, på, på damsidan. Du har eh, lag på damsidan som kommer underifrån som är på väg, som är ännu länge i lägre serier. Du har ju superrättan då, som vi nämnde, här lilla utsikten som, som gör något som ingen trodde var möjligt och du, du har liksom har guys som mirakulöst nog har kommit tillbaka och blandat sig i toppen är Sen har vi då. liksom ja. våra kära Älvsborg här, som vi bevakar hårt nu i, 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 på GP som, som leder fotbollssvänskarna efter, efter att ha kört över Malmö FF med tre och en halv båda Arena i en match som liksom historisk känsla över i, i Borås så att det är klart att sportsligt är, är fotbollen stark i, i vår region men, men jag är orolig för svensk fotboll som helhet för jag tycker det som pågår på läktar och så här är sjukt
1: Ja, vi följer detta eller ni följer det och vi följer det via er och jag återkomma till det Du ha stort tack för att mm. du tog dig hit efter sen kväll igår. Verkligen. Det blir väl selkvällen idag igen när ja, du ska ja, ja, ja. ut till Bravida. Det ligger, ligger i riktning som det heter. <laughs> du får gå och vila lite. Då. <laughs> tack, tack. Tusen tack Robert. Vi går vidare i nyhetsskåen. Yes, det var en åktur det Det är det alltid med Robert Laul Vi ska åka vidare i det här programmet Och ha ett till från Isabella Sen blir det bakvagn med det vi hinner med där Men först ska vi lyssna på våra sponsorer
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, mattespelet som är kunskap kul.
1: Ja Nyhetssjåen är det. Det är måndag. Det är ny vecka, nya tag. Det är Isabella Persson som är framme vid mikrofonen ännu en gång och skriver oss ett
4: Ja Nu är det dags igen
1: ja, Du är också producent för GPs fotbollspodd Laul med vänner ja. Ni spelar in, vad är det, imorgon? Imorgon, tisdag ja, Då har ni en del att prata om Vi
4: har det, det är Undrar <skratt> vad ni kommer
2: att prata om Det då. händer
4: alltid mycket saker När ja. man poddar med Laul
1: Sannoliken Nu så ska vi låta dig göra ditt andra jobb Som du har på <skratt> GPs Nämligen att ge oss nyheter Varsågod
4: en man i 25-årsåldern ska i natt blivit rånad och slagen med ett knogjärn i haga. Enligt hans egen historia ska två pojkar frågat om de kunde få låna hans telefon. Men istället för att låna den så började de slå honom och försvann sedan med mobilen. Trots att polisen under natten letat har de misstänkta inte hittats. Återigen rapporteras det om nya attacker i Ukrainas huvudstad Kiev. Kraftiga explosioner ska ha hörts på flera ställen men enligt den ukrainska militären så har över 40 mål skjutits ner och ingen person ska skadats. Om ni rapporterar att attacken mot Kiev är den andra i rad men också den femtonde denna månaden. Det krisande fastighetsbolaget SBB överväger försäljning, det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Där det också framgår att styrelsen kan överväga att sälja hela bolaget, men även vissa affärssegment eller tillgångar. Bolaget har haft det kämpigt sedan början av maj efter att kreditbetygsbolagen S&P Global och Fitch Ratings gett dem ett så kallat skräpbetyg. Något som fick kursen att rasa och bolaget att skjuta upp. Utdelningen.
1: Tack för det Isabella Det där första minusknogen Nästan exakt hände mig i Haga en gång. Alltså? Att jag skulle gå ner och köpa chips På 7-Eleven Och så var det några som ville låna min telefon Jag sa nej, de var typ 14 år Oj. Va? Ja, Hur var gammal var du då? Nej, men jag var 20 kanske Eller kanske? de var kanske 12 år Alltså det här är ju typ 25 år sedan ja. eh, Och eh, det var ändå typ så eh,
4: hur gammal eller, är Nej, du?
1: hur gammal är jag? 15 Fem... år sedan. sedan. Okej, okay, jag har ju liksom hjärnskada sedan dess. vet gör att jag inte kan räkna. <laughs> till men det var kille. ändå att du
2: tänkte så du där är ju bara några barn.
1: Ja, för att jag typ så här var vikarie i skolan och sånt då. Och ah. liksom träffade en del barn i den åldern. Och man typ tog det som att, jag känner inte igen dem eller så, men man tog det som att så här, bara nej, nej, nej killar, det här blir inget med det liksom. Mm. Och så gick jag därifrån och vände mig halvt bak och då kom någon flygande med en sån flykick. Så att jag precis vände mig om. Och så for nej. han liksom förbi mig. Och sen kom det någon på, och då sprang de bara iväg. Oj, så jag blev inte oj, av med telefonen. Oj. Ja men det var dramatiskt men det var 15 år sedan. Mm, jag bara far. fick mig att minnas det. En
2: farlig mm. farblatt. nej.
1: Ja, det ska man <laughs> väl inte säga. Men saker sker. Ja. Eh, det kan vi ju slå fast. Det är ju helt okontroversiellt.
2: Ja det är
1: det. <laughs> Tack Isabella. <laughs> Tack.
2: Aftonbladet! Ja. Vår konkurrent. Mm. Nu är de på väg om oss, va? Jag alltså, skojar bara. Ja, de är en... nog det största tidningen. <laughs> Nej, men de har en ny satsning. Ja. De ska göra eh, AI-musik <laughs> av sina nyheter.
1: Det låter jättekonstigt. För att
2: locka ungdomarna till Aftonbladet. Okay. Eh, Nej, här hade det
1: liksom att någon chef har tagit och satt kepsen bakom fram och bara...
2: Ja, det är Martin Choury. Jag vet inte ens vad hans titel är. Men han mm, är alltså någon,
1: här, ja, mm.
2: någon slags chef. Han, han har skrivit en eh, kolumn här för att förklara sig.
1: Aha. Där han skriver typ så här. <laughs>
2: ja. Unga gillar nyheter är, men de gillar inte sättet vi presenterar dem på. Så kan man sammanfatta alla, och då menar jag verkligen alla undersökningar jag har sett. De senaste åren. Och det vet ju vi som jobbar med nyheter också. Det är så svårt att nå de unga, va? Och därför har de då på Aftonbladet tillsammans med någon slags innovationslab, vad det nu är.
1: Ja, de har någon sån.
2: InLab heter de.
1: InLab som sitter och kommer på helt revolutionerande saker inom nyhetsförmedling.
2: Exakt. De bjöd då in tio unga personer. Så det mm. är jättemånga som underlag vill jag ändå poängtera. Och så
1: stod de och, <kör> ah, Aha, yeah. och så hoppar man in. inte För det
2: är AI som gör det, Kalle. Traff. De har plockat dem här från Stockholms ytterstadsområden via en fritidsgård då, och mm. gett dem ett tydligt uppdrag att ta fram produkter som kan göra att fler unga känner förtroende för redaktionella medier ja. och upptäcker styrka med fri och oberoende journalistik. Ja, men det är väl rimligt det... att fråga
1: de berörda då som man vill nå dem. Ja, mm. men nu ska det vara resultatet. Ja, ja, ja. Mm.
0: Så
4: här lät det när AI gjorde en rapplåt av en recension av Beyonceys konsert i Stockholm.
2: Ja! Ska vi höra det ner?
1: Ja, okej
0: okay, då. Ja, <laughs>
2: ah, du fattar. Ah. Det här är AI:s version av en recension av Beyonceys konsert i Sverige. Okej. Okay jag vet inte riktigt. Alltså, jag har så många frågor. Ja. hur ska det här till exempel då? <laughs> jag vet inte. Så här. <laughs> jag ska inte vara så taskig mot Martin Sorii här, men att det är den här låten då som ska göra att äh, de unga Känner att de mm. tror, får återigen förtroende för media och den oberoende journalistiken. <laughs> uh. Och också, det är inte ens en nyhet för din recession av en konsert. Men,
1: <laughs> ja, och typ att, det, nu hörde vi bara en liten bit av låten, men det var någon bara som berättade att liksom Beyoncé är Queen, of, queen of, pop. of Pop. Det var mer så en <laughs> bakgrund på Beyoncé.
2: Ja, jag vet inte. Det, alltså målet var då, enligt honom, att de skulle experimentera med hur man kan då presentera nyheter. I stort, i mm. framtiden mm. då, med hjälp av AI och musik. Och sen hörde jag i Kulturnytt, som det här klippet var ifrån, att de är så här går ut på stan och frågar lite ungdomar. Och då säger ungdomarna typ så här, ja, det är ju många som lyssnar på musik. Så det kan ju funka.
1: Okej. Okay.
2: <laughs> För jag känner bara, ibland underskattar vi inte ungdomarna lite då Alltså jo. du vet de sitter och plöjer så här, timmar, true crime dokumentärer bara så här, tio timmar från en rättegång mm. Alltså så otroligt kort eh, liksom, attention span har de inte här, Nej. att man måste sjunga nyheterna för dem
1: Vi är så rädd att det ska drabba oss att det kommer något uppifrån att eh, nu måste ni börja rappa min för fördjupning En och en halv konserv varje morgon Idag ska vi prata om brandmän <skratt> Ni kan inte gissa vad som hände sen <skratt> Så jag. Ja. Stor Göteborg, gator och torg ja, men för fan. Ja, Jag vet inte jag, jag, vet ju, jag känner ju mycket väl till Den här liksom lätta paniken Över att ja. nå unga människor Inte minst i liksom, alltså, så utsatta områden Men bara unga människor överhuvudtaget typ, Vad ska man göra men Det känns just att det här att rappa saker Är liksom ett knep <laughs> yes. oldest time Som ingen någonsin har gillat Det
2: funkar väl naturligtvis inte Nej. Alltså, Det funkar väl på <laughs> det här sättet alltså, Att vi kan sitta och lolla lite åt mm. det Men det är väl klart att ingen kommer bara såhär Val vanlig turkiet jag lyssnar på den här AI rapplåten som ska förklara vem som vann det fattar ju vem som helst Ja, att inte det kommer funka.
1: Nej. Man kanske skulle vara tvungen att anställa en riktig rappare. Hade det kunnat vara någonting? Hear me yes, out! <laughs> nej, inte jäsen yes, kanske. Men att det är någon som verkligen kan rappa på riktigt. Ja. Så liksom varje ja, dag liksom gör en nyktig... Som man du vet, då får man förtroende för den artisten. Man kanske gillar den. Sen jag sa satirical rap stylings of Kalle Fast inte jag då, utan någon annan. Nyhetsfepet fast... En ja, rap, Isabella
2: <laughs> Titta på dig hon, hon kör lite direkt, går igång
1: ja, Jag tror inte på den idén själv, men jag tror mer på den att den AS gör det
2: Ja, alltså för det blir ju extra cringe alltså det, det är ju mer att de är så här. Vi har ett innovation lab och vi har AI Och så har vi typ några kids som
1: ja, fick vara med Ja, men du vet att typ svenska nyheter Nu är det med det här tv-programmet Som SVT har, de gör ju sånt där att de klipper Låtar av mm. vad folk säger och sätter ihop, eller kanske gör en låt mm, som vi liksom kommentera. Den typen av grejer, kanske i kombination.
2: Mer satyr än bara att förklara nyhet mm. rapmusik.
1: Jag ska bara ta det här samtalet. Ja, hej. Ja, det går bra. Ja, det var Aftonbladets innovationshub <laughs> som ville varva mig. Så jag drar ja, det är gött jag. Uh, det har ju varit uh, Let's Dance-finalhelgen. final det, var... det gick
2: mig faktiskt helt förbi.
1: Ja, Vem var? Ja, men det var ju någon kille som har en podd med Keijo. <laughs> jag kommer <kan laughs> inte att ha var en het. En kille som har en podd med Keijo. <laughs> vilken, vilken Är rose. det någon här inne som vet jag vad han heter? Jag googlar nu
2: som en gal. Han... Hampus Hedström. Hampus
1: Hedström, ja. Han är komiker också, tror jag. Mm-hmm. Uh... Känner inte till. Nej, men, men grattis till han, han vann med sin danspartner. Men det var också så att återigen då så dök de här. Återställ våtmarkgänget. Alltså, de är så otroligt arbetsamma De är överallt. De är
2: överallt. I varenda. Hur kan de komma in i alla tv-program? Det, det här är något för regnfält att ta, kolla på efter fotbollen.
1: <här> hur, <här> hur, hur smugglas de, liksom, de in? Hur smugglas det är de är smugglade med goda vilja. De vill ha uppmärksamhet. De släpper in dem den typen av konspiration finns säkert. Det tror jag också. Ja. Uh, där var de i alla fall Två personer med banderoll och färg togs in på dansgolvet uh, Och uh, höll upp Den numera då uh, Liksom klassiska Återställvåtmarkskylten mm. uh, Medan uh, skidlegendalen Charlotte Kalla Då stod och försökte ta sig igenom En rumba var det kanske inte Men någon typ av dans då, de, Som de dansade där. Uh. <laughs> Här kan jag nu se en som kan återkälla jag vet Men, men eh, ja, du fattar vad det är på väg. Jag, bry, yep, jag bryter där. Yep, det. Eh, hon kunde i alla fall slutföra sitt nummer eh, då. Eh, och polisen, de hände tog de här personerna och förde bort dem. Eh, jag vet inte om anledningen till att hon var, kunde fortsätta var att en av de här aktivisterna knockades, eller åtminstone slogs till golvet av en kamera. Nej! Det är ett ganska i ögonfallande klipp. Ja, men jag vet inte. Men jag tror det är av misstag för annars är det jävligt typ aggressivt och eh, alltså antingen sinnesnärvaro eller impulsivt agerat av kameramannen kvinnan. Mm. För det är en sån här krankamera du vet, en sån, som, som sveper in och tar närbilder ah, som bara när den här personen står med sin återställd vårtmarksskylt så kommer den och bara tjong! <laughs> det är någon som en sån <snar> riktig kössrätt i fejan. Ah. Så han flyger och landar på golvet. Ehm... Ja. Oh, det må- låter smärtsamt. Det var nog smärtsamt och det var väl egentligen det så- som jag hade att säga om det. Alltså jag kan visa det här eh, lite snabbt vad som sker. Så kan du reagera.
2: Mm, ja. Uh, det redan. är väldigt... Uh...
1: Vi har redan missat det. Vänta. Vad har kom- ah, redan missat här det. Det,
2: <tryck> <Ska vi se. tryck>
1: wow, det? Här kommer det Nej, nej, nej. vi se. Wow, Här kommer de in. Det här är bra radio. Ah, ah. Upp med skylten, ah, ah. kasta färg. Oj, 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 oj. Och så kommer det en riktig ah. kös! <laughs> Alltså, det här får vi lägga upp ja, vår det. det ser ju verkligen
2: ut som att någon bara Jag ska ta den här jäveln.
1: <laughs> den i hjärmen, plocka i hjärmen. Oh, alltså, jag löser
2: det! <laughs> det riktigt aggressivt. Men Headshot. gick det bra för, utan att ta ställning i frågan, men gick det bra för den där lockade personen?
1: Alltså... Det som står när jag läser från TV4 är på sin hemsida skriver polisen att man har identifierat och hållit förrör med tre personer som var inblandade. De är misstänkta för skadegörelse, men brottsreviseringen kan ändras de har avvisats från platsen så det framgår ah, okay. inte.
2: Men de har inte avvisats i en ambulans där de har Nej, då
1: har de inte. Och ah, man, man skrattar och sådär. Men liksom så här: ja, det var ändå en ganska bra, bra smäll. Eller ja, liksom en värt, ordentlig smäll menar jag. Eh, men jag, jag tycker samtidigt det ser ut som att den här personen som får den inte tar så stor skada på något sätt ändå.
2: Kanske såg ändå i ögonvrån.
1: Ah, Han tar upp sin skylt. Och oh, oklart i alla fall. Misstänkta för skadegörelse, de. grattis till Hampus Verkligen. som vann Let's Dance. Bra
2: jobbat, Gunnar. Det är så mycket valar i omloppa. Ja, för att. Vad pågår. igår kväll. Då fick eh, räddningstjänsten ta en tripp eh, trip till strand. För där hade vittnen larmat om att en fem meter lång vitval fastnat i ett nät.
1: Vad i hela hissingen?
2: Alltså, eller hur? Ja. Eh, det var stor uppståndelse i gästhamnen, skriver Peter Linné här som har skrivit den här artikeln. I strand då. Eh, Hundratals personer följde ändå vitvalskamp för att undvika drunkning.
1: Ja. Känner jag bara Va? Ja, men de mm. måste lära simma och sånt. för att... ja, den Och hade de är ju liksom... valare för sig. De måste ju upp och hämta luft. De herregud. måste hämta luft ja.
2: och det var väl det han han Tack han, han, Carl han för att
1: han gjorde det. <skratt> Borta i <hörnet>. <skratt> <Tydligt>.
2: <skratt> eh, Valen hade irrat in sig bland båtarna. I gästhamnen. Eh, för ett par timmar sedan så simmade den omkring och verkade äta på förtöjningstampar. Mm-hmm. Men sen fastnade den i något så kunde inte komma upp till ytan för att andas. Konstaterar Jonas Hallberg, en av många som bevittnade drama på plats. Och här finns det också en eh, video på g.se om man vill se den här valen. Mm. Eh, de skickade dit då fler flera enheter för att hjälpa den att dra sig loss. Eh, men brandvämmen skulle inte behövt ingripa utan den lyckades frigöra sig på egen hand. Men jag tycker bara att det är så här. Jag kan inte fatta att de, det bor såna här gulliga små valar.
1: Nej, det är det, som, det är det som chockar mig, både den här händelsen och det med späckhuggorna ja, som vi alla känner till i det här laget. Imorgon kommer ju faktiskt Kenneth Lundin hit, ja. som jobbar på Naturhistoriska, som är de som ibland i vissa fall tar hand om sådana där djur som strandar, eller vattenlevande djur som strandar och dör och sånt där. Ja, du får han... fråga
2: om varför alla vill åka till Hundebostrand, för det ja. var där späckhuggaren också var.
1: Ja, precis, han ska prata lite, för det är tydligen en flock av späckhuggare som har det som sin rutt. Liksom. Det är väldigt fint där i sig. jo men det är det ju. Absolut. Jag på sommaren <laughs> vid smogen där och så. Ja,
2: en god räkmacka.
1: Ja, ah, glas Precis vit. folk som tappar <laughs> ta. det vattnet kommer någon spek eller det Jag tar vatten till. Det blir <laughs> så dyrt annars. Oh. Ah, okay. men vad härligt för den här valen då att den kom loss i alla fall.
2: Men det var ändå skjutit gott, men att den ens eh, besöker oss här. Vi bor ju så
1: Ska det behöva det, hända?
2: känns skönt att vi har en gäst Spärra
1: av Spärra av <laughs> Ja,
2: Nej, de får komma Men de, de får, får inte komma. fastna okay.
1: Kenneth Lundin imorgon alltså, ge oss mer om detta Ett mysterium, Fanny Mm. Har dykt upp i Venedig. Ja. Romansens stad. Är det ja. det? Jag vet inte.
2: Eh, det är Gondolernas det. stad. Gondolernas stad. Är det ja.
1: Duvor, Duvornas stad. Turister. Mm. Det är ungefär det jag har på Venedig. Mm. Men det som jag också har på Venedig nu menar, det är att kanalerna har färgats gröna, vattnet. Mm-hmm. Och det är ingen som förstår riktigt varför. En oväntad syn fick boende i den italienska kanalsaden i Venedig att haja till på söndagspromenaden vid den världsberömda Rialtobron. Där gick de med goda råd och bara, hö!
2: Men okej, är jättegrön okay, jättegrönt är det?
1: Ja, titta här.
2: Oj! Återigen visar
1: jag dig en bild, men den finns på gp.se.
2: Det ser ut som, vi lägger upp allt på insatsen. Slime! Det ser verkligen, ja det var inte fint. Nej, det var inget trevligt
1: färg. Det är något helt annat än hur det brukar se ut då. Liksom färgat lysande grönt, skriver vi i artikeln här. Mm. TTs artikel är det som finns på vår sajt. Och det får man väl säga en rättvis beskrivning. Eh, vad eller vem som färgat vattnet är okänt. Och det ska mm. utredas. Okej. Okay. Man har in. Det var
2: inte våtmark
1: som har återställt som den till var... sin gröna färg. <laughs>
2: De var gud vad fint.
1: Ja. fint nu ska man ta in undervattens Ture som ska mm. utreda detta. Mm. Jag vet inte vem det som utredade det. Polisen, frågetecken. <skratt> Men man har en teori, har polisen, så det är väl de då enligt lokala medier att det rör sig om en aktion, aktion från klimataktivister. Ja. Så lite rätt hade du där. Ja. Men italienska klimataktivister då, antar jag. Det vore i så fall inte första gången för för 55 år sedan det var ändå ett tag sedan då ja, 68 färgade den argentinska artisten Nicolas Garcia Uriburu, kanalen grön under konstbienalen i en aktion för att lyfta miljöfrågor. Så redan mm. då, han vaknar ur sin grav och bara, <laughs> har det blivit bättre? Nej, mycket sämre! Men vi tog det idé! Tack så mycket! Vi prövar igen och ser, så vi om 50 år igen och så ser vi hur det går oh, Ja, Så nu ska de provta den här vätskan som färgat vattnet uppger brandkåren och kolla på vad det är frågan om egentligen. Du, en sak som jag studsade till på efter att du skickade länken i vår redaktionschatt. Ja, jag vet sen glömde du, jag bort Ja, den. sen glömde du bort det men jag yeah. läste den och det var för att jag hajade till på det, för jag sätter det här i en tv-serie som heter Silicon Valley och tyckte det var en jävla sjuk grej mm-hmm. och nu händer det på riktigt, typ Det är P4 Extra, Sveriges Radio mm. som rapporterade om miljardären Brian Johnson, 45 år som lagt miljoner kronor på att sluta åldras och hur gör han det då? Ja. Jo, det är så att han eh, eh, injicerar blod Från sin 17-åriga son mm. Han vill genom olika metoder Skriver p för Extra Få ner sin biologiska och fysiska ålder Till 18 år och därför så tar han blod från sin egen son då och injicerar det in i blodet. Och det gör de med den här Silicon Valley. Då är det någon sån tech där som sitter med en assistent så helt upphuckad. Och i ett alltså bara, don't mind Jared. Så han bara <laughs> ge mig blod för att jag ska bli yngre. Okay. Då har de snackat med Sara Hägg då som är forskar på biologisk ålder vid Karolinska institutet. Och eh, hon menar att det är läser jag, svårt att dra några slutsatser från Ryan Johnsons metoder. mm mm-hmm. Det är inget som hjälper forskningen framåt, det är ett personligt experiment han håller på med, säger hon. Det finns inga kliniska bevis på att det här faktiskt funkar, det kan vara farligt och det finns mycket risker med blodtransfusioner, säger hon till P4 Extra då.
2: Alltså orkar inte riktigt. Men det är klart, om man är så rik så har man ju tid och råd att testa allt möjligt. Ja. Varför ska jag bli 18?
1: Han kanske hade sin prime då.
2: <laughs> det var då jag, jag blev rik. Jag blev
1: tillbaka dit. Ja. Jag inte, De har lagt, jag måste, de, har de måste ha gjort någon sorts eh, planerad fototillställning här. Den här miljardären Brian Johnson och hans son. För att det finns en bild på p Extra där han eh, där är liksom morgonen där jag visar olika fina bilder för dig.
2: Ja, det är väldigt trevligt för mig men eh, kanske inte så bra radio. Vi Nej, vissa men, av dem vi lägger upp på vår instant, egen. Ja. Ja.
1: Men när de står och med varsin liksom testtur med Ska de sälja något? I. Det
2: ser ju väldigt ut på den här bilden. Ja,
1: det ser ut som någon sorts kampanj i det fallet. De bara, vill ju också ha mitt blod? SR brukar ju mörka den typen av försäljningskampanjer. Just det kanske vi gör bäst i att göra också. Ja. Men, det, är äh, inget jag, det är inget som säger att de typ säljer det här blodet utan han står där med sin son som är väldigt så här ung och liksom, i, sin, i sina bästa dagar. Mm. Ja. Oklart då om det funkar dock
2: Nu ska jag berätta en j- j- jättekonstig historia ja. som jag läste igår. och bara. Eh, jag läste den så sent att jag verkligen inte förstod någonting. Mm. Men eh, därför tänker jag att vi testar det igen.
1: Vi hjälper så åt.
2: Ja, för jag tyckte ändå att den hade något. Mm. Det är vår syskontydning eh, TELA som har eh, rapporterat det här från början. Och det, det är då en pojke. Han är mm. i Trollhättan. Mm. Går där i går där hittar en mobiltelefon på polisens parkering. Okay. Lämnar såklart in den till stationen. Mm. Och så hittar de ingen ägare till mobilen. Så efter tre månader så fick han helt enkelt behålla den. Det är ju så det funkar. enligt hittigodslagen typ. Okay. Om du lämnar in någonting och mm. sen hittar de inte ägaren ja. inom tre månader, då får du behålla det du har lämnat in. Ja. Eh, för att typ, an- antar jag... Vad ska
1: eller... de göra? Det är väl bättre att någon får den då? Ja, och typ,
2: med. det är väl ett bra morot ja. att vara snäll. Lämna vara in
1: 10 kilo kokain? Nej, då, ingen vill ha det. Då får du, då... Så
2: då kanske inte det gäller
1: just knark. Nej, Men tro
2: faktiskt så. att det gäller pengar.
1: Ja ah, det kanske det gör mm. Ja mm.
2: Men det ska vi inte ah, låter
1: det vara osagt men ah. vi fattar principen
2: Efter tre månader fick han tillbaka den här mobilen Och när han kom hem så satt han på telefonen Och då fick han upp ett medlande Förlorad enhet tillhör polisen Nej! Lämna sin närmsta <laughs> polisstation. Men det var ju det jag gjorde <laughs> Exakt, pojken och hans mamma ringde då upp polisen Och bara hallå den här mobilen vi precis fick av er Det är er mobil <laughs> då fick de eh, komma tillbaka till polisstationen. Eh, och de upptäckte då att telefonen faktiskt tillhörde polisen som tog tillbaka den. Pin. Eller hur? Och då blev pojkens mamma lite sur. Det står inte det i artikeln. Men det hon gjorde var att hon ansökte om skadesom för telefonen. För att hon bara ni kunde inte ge min son en telefon. Aha. Och sen ta tillbaka den.
1: Så att de har liksom konfiskerat hans egendom. Då. Ja,
2: typ, det blir som en sån. Liksom loop eh, Och då gjordes en utredning då av polisen Och de bedömde att eh, polisen hade agerat slarvigt Och inte gått igenom telefonen in, eh, När den då överlämnades Till Nej. pojken igen De kunde ju typ satt på den ja. Så hade de ju själva sett att det var deras egen telefon
1: Ja i och med att den också tappades på parkering På deras
2: egen parkeringsplats mm. Det är ju lätt att vara
1: efterklok Man får in en telefon och rutinar bara, Ja vi lägger den där som tre månader.
2: Och eftersom telefonen hade lämnats till pojken enligt hittekostlagen så har pojken då drabbats av en ska- sakskada. Och polismyndigheten ska nu betala ett skadesond till pojken på 8000 kronor. Oj då. Eller hur? <laughs> ändå lite konstig, konstig, konstig
1: historia. Det ja, är väldigt konstig grej. Oh. Den här pojken, det är, en pojke låter som att det är typ ett barn. Stod du hur gammal han var?
2: Nej, det stod inte. Goda, goda
1: pengar ändå.
2: 8000 spännande. Du promenerar runt lite på polisens parkering. Se <laughs> om <laughs> du dyker
1: uppåt. Jag är dig utanför liksom, Skånegatan här.
2: <laughs> Eller hur? <laughs> Men,
1: metalldetektor så. <laughs> pip, pip. <laughs> ja, det är bara Fanny vi, som letar efter egendoms. <laughs> i inte. Hoppas ingen hittar den här på tre månader nu då. <laughs> Där du lämnar in. Ja, klockan är 08.29 Going on 30 Idag har vi pratat om Turkiet, visst var ni?
2: Ja, är för gammal Och var glad och sjöng en sån.
1: Ja, vi har hört analyserna Vi har hört eh, jublet Men också sorgen från mm-hmm. motståndarna Jag har pratat om brandmännen Som blir färre i sommar När det ska sparas Samtidigt då som det är parallellt med detta Får man säga, pågår en torka Med ökad risk för skogsbränder Och så där. Sen har vi också kommit till upplösningen Antagligen i alla fall För Rosgate mm. Kring guys, De här tre rosorna som hittades i domarrummet Som anmäldes då eftersom det uppfattades som hotfullt Nu har ledaren som har varit misstänkt för detta trätt, trätt fram mm. I GP en intervju Med vår reporter Och berättat varför han gjorde det här vilket var typ att han inte visste varför riktigt. Han men vet jag, verkligen han, inte. Han har han är ändå sin bild. Han är ångefull. Ja, ja. Är. Sen hade vi Robert Laul. Det blev mer fotboll. Ja, då verkligen. angående skandalscenerna på Tele2 Arena. Mm. Det började ju brinna på läktaren. Och folk tog sig in på plan. Och blev bortmotade av polis med hundar. Mm. För svensk fotboll är sjuk. Tycker doktor Robert Laul. Ja,
2: han var inte glad.
1: Han var inte nöjd. I alla fall när det gäller då den supporterbiten. Ja, mm. Man får lyssna på honom. För ja, att få hela hans han
2: mycket att säga om detta. Det
1: hade den lugnt sagt, eftersom pratade vi ju Lite mer bara fotboll då I och med att häcken möter blåvitt Ikväll i hett derby här i stan Och på torsdag är det guys mot öjs I ett klassikerderby Fotboll, fotboll, fotboll Nej visst, så är det Imorgon så kommer Kenneth Lundin hit, då snackar mm. vi Späckhuggare och valar i Skärgården här vid västkusten Sen mm. blir nyheter också, det vet man aldrig vad det blir